Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hej och välkommen till Brottsofferperspektivet, en podcast med mig, Karina Höglund. Idag så har jag åkt till Falun för att träffa en advokat. Det är Katarina Wikner och... Henne har jag lärt känna under åren här. Hon var mitt målsägande beträde och biträdde målet när änglar blev mördad. Och sen har du hjälpt mig med lite olika frågor som jag har haft under åren. Så vi har lärt känna varandra lite grann. Mm. Så nu är jag här i Falun hos dig på ert kontor. Och jag tänkte vi kunde börja lite grann med det här lite enkla för mina lyssnare. Du har ju även varit åklagare- och nu tror jag du är advokat. Mm, ja. Stämmer bra det. Det finns ju, både, liksom, det finns ju så många begrepp inom den här, den här världen. Mm. Jurist tror jag är ett begrepp också. Mm. Har du lust att... Jag kan berätta lite grann om likheter och skillnader. Ja. Mm. Eh, jurist, det blir man ju när man genomgår en utbildning. När man läser juridik, en djurkand. Och då har alla som läser juridik... I stort sett i alla fall samma utbildning. Man kan ha lite olika kurser som man väljer till men grunden är den samma i allt väsentligt. Och när man då är klar med sin utbildning så ska man ju då bestämma sig för vad man vill fortsätta med. Vilken bana man vill gå. Och för att bli domare och åklagare och även kronofogde så måste man sitta ting. Alltså man ska vara på tingsrätt i två år för att lära sig hur det går till på en domstol. För att bli advokat så behöver man inte sitta ting och genomgå den här tvååriga utbildningen utan då ansöker man om att helt enkelt få ett jobb på en advokatbyrå. Som åklagare så genomgår man olika kurser. Eh, när man blir antagen som, som åklagare, då, som åklagaraspirant som det heter, då får man genomgå olika kurser i början av sin karriär. Och är det som man går domarbanan så får man också då, får då först utbildas på hovrätten och sen får man jobba på tingsrätt under, jag tror att det fortfarande är runt ett år. Och sen ska man åka tillbaka till hovrätten och så ska man fortsätta att bli utbildad där. Det, det är det som skiljer så att säga när, när det delar på som man väljer, väljer att den ena eller andra karriären. Då. Vad, kan, kan du berätta lite vad, det liksom är för, vad man gör för olika jobb då? Ja, kronofog det har jag aldrig jobbat som. Nej. Så det är jag lite dålig på. <laughs> men det... Jag måste väl säga att jag hade ingen aning att man var jurist då. Ja, jo, men det är man. Man är jurist när man är kronofogde. Sen finns det ju jobb inom kronofogdemyndigheten som inte kräver att man är juridiskt skolad. Men för att vara kronofogde så ska man ha en juridisk utbildning. Mm. Men om vi då håller oss till det här med att vara åklagare. Ja, då är man ju statens tjänare om man säger så. Man ska ju företräda staten. Och det fungerar ju så att man, man leder förundersökningar. Man är kan man säga lite enkelt chef över polisen. Man ger polisen direktiv. Polisen meddelar då enkelt uttryckt att det är någon som har blivit utsatt för ett brott. Och så är det åklagaren som bestämmer vad polisen ska göra. Och som leder utredningen. När det gäller enklare brott eller lite mindre allvarliga brott så kan polisen själva leda utredningen. 
och bestämma vad som ska göras. Och sen när utredningen är klar så redovisar de den till åklagaren som bestämmer om det här ska gå till åtal eller inte. Så att åklagarens roll är ju då att leda polisens arbete, att sen fundera över om det ska väckas åtal eller inte. Och sen ha målet i tingsrätten och i hovrätten om det fortsätter dit. Och advokatens roll då? Advokaten kan ju, en advokat kan ju ha väldigt många olika roller beroende på vad man har för inriktning. Det finns ju affärsjuridiska advokater, de sysslar ju med att skriva avtal. Jobba åt företag kanske och inte så mycket med humanjuridik som vi säger. Men om vi tänker oss de som jobbar mer med, med människor och inte med företag. Och som jobbar kan ju jobba med familjerätt till exempel när föräldrar kanske tvistar om barn. Eller det kan ju vara brottmål där man jobbar med att vara försvarare. Där man då försvarar en person som är misstänkt och ser mera kanske åtalad för brott. Eller som målsägande beträde där man är brottsoffrets representant. Och skillnaden här då mellan åklagaren och advokaten i den här brott, brottsprocessen är ju att åklagaren har ett objektivitetsansvar. Åklagaren måste ta tillvara det som är till fördel för en misstänkt person och inte bara försöka sätta dit vederbörande. Men målsägande beträdets uppgift och även försvararens uppgift är att vara obrottsligt lojal med sin klient och är ju ett ombud mer eller mindre för klienten som ju är målsägande eller misstänkt eller tilltalad och har ju inte något som helst objektivitetsansvar utan det gäller ju uteslutande att slåss för sin klient alltså. Mm. Hur är det liksom för advokaten har väl tystnadsplikt. Mm. Eh, hur är det med åklagaren? Ja, åklagare får inte heller de har ju ett tjänstansvar de får ju inte sprida uppgifter och så på ett sätt som, som, som kan skada människor sen är det naturligtvis så att det i vissa mål så finns det ett stort intresse från allmänheten att få veta vad som händer och man tycker ju också att i ett rättssamhälle ska allmänheten ha rätt att veta vad som händer i, i olika sammanhang det är därför vi har offentliga rättegångar i, i de allra flesta fall till exempel men det är ju inte så att om vi säger så länge en förundersökning pågår så är ju den under, då är det ju sekretess på den. Och då måste ju åklagaren, förutom att åklagaren ska skydda liksom sekretessen för att inte förstöra en utredning så måste ju åklagaren också tänka på att man kan ju inte sprida uppgifter om människor som, som kanske skadar människor i slutändan. För att man ska också komma ihåg att en misstänkt är oskyldig tills motsatsen har bevisats. Då måste man vara försiktig med att lämna information. Jag var ju åklagare när Flink sköt mm. 1994 och hade foren den helgen. Och då, då var det ett väldigt stort massmedialt intresse där man ville väldigt gärna få veta vem den här gärningsmannen var. Man var otroligt angelägen från medias sida- att, att jag skulle namnge den här personen- vilket jag inte gjorde. Nu var det ju inte någon fråga om... Skuldfrågan var ju klar, så att säga. Men han var ju då i det läget- innan jag lämnade ifrån ärendet- för jag hade bara hornen den helgen. Så var ju han fortfarande... Han var ju inte ens häktad av domstol- utan han var ju misstänkt- så att jag var otroligt försiktig med att lämna information i det läget. Och det vet jag att media var inte glad över. Det måste vara en väldigt svår roll det där med balansen. För det är ju ett väldigt tryck från media. Jag vet ju att i Englands fall så var jag inte jättesams med 
Men åklagaren alla gånger runt eh, tyckte att han pratade för mycket och med detaljer och så. Men ja, Nej, jag kommer det ihåg svårt. det. Det är svårt och det är svårt att det, det, som åklagare så måste du vara objektiv mm. hela tiden och det är ju otroligt viktigt just för att eh, man man liksom ska tycka att en utredning ska gå, gå rätt till det är ju att inte åklagaren framstår som partisk va? Mm. Du som, som, som advokat då, då man kan ju behöva en advokat utav många olika anledningar mm. ehm, och är det ett brottsmål då får man ju oftast då hjälp av staten mm. med målsägande beträde mm. men är det andra mål då om man, om man tvistar om saker mm. och sådär mm. den ekonomiska delen så här, det finns ju olika sätt man kan få hjälp har jag förstått mm. jo så är det ju och då är det ju så att de flesta människor har ju en hemförsäkring och i den hemförsäkringen så finns det något som heter rättsskyddsförsäkring och det är ju att om man råkar i tvister, nu får det inte vara allt för obetydliga tvister, det måste röra sig om om inte allt för små belopp om man säger så, så kan man alltså vända sig till sitt försäkringsbolag och begära att man ska få använda sin rättsskyddsförsäkring i en tvist med en annan person. För att få använda den måste det vara en tvist. Så man måste veta så att säga att man är oense med någon för att man ska få nyttja den här. Och det är ju just för att kunna använda försäkringen till advokatkostnader, till ombudskostnader. Mm. Vad heter det och när det gäller när man tvistar om, om till exempel vårdnad och sådana saker, mm. är det samma sak? Det är samma sak. Det, det som är att om det rör sig om tvister som inte gäller familjerättsliga saker, om man kan säga vårdnad om barn eller umgäng om barn, då är det så att den som förlorar ett mål, den får ersätta den andras rättegångskostnader och det kan bli väldigt, väldigt dyrt. Om, man däremot, om det däremot handlar om två tvistande föräldrar som inte är överens om vem som ska vårdna den eller vart barnet ska bo, då, då är det så att vardera parten får stå sin rättegångskostnad som man säger. Så då vet man ju att man behöver aldrig betala mer än för sitt eget ombud, sin egen advokat. Och då ersätter försäkringsbolaget som regel 80 procent av advokatkostnaderna och så får man betala som en självrisk på 20 procent om man inte har en hemförsäkring då finns det väl också någon hjälp från staten mm. då kan man få rättshjälp och det är antingen rättshjälpsmyndigheten som är i Sundsvall som, som beviljar det eller om det är så att man har en twist som ligger i domstol så är det eh, domstolen som beviljar rättshjälp eh, det är ju utifrån vad man har för ekonomiska villkor helt enkelt och har man en inkomst som överstiger 260 000 kronor så har man som regel inte rätt att få någon rättshjälp. Så att det handlar ju om att man inte har allt för höga inkomster. Sen får man räkna bort, även om man har en inkomst på 260 000 så får man ju räkna bort eh, om man har försörjningsskyldighet gentemot barn. Och då, då räknar man bort vissa belopp. Då. Och sen kan det ju vara skulder som man har om det betyder. Då kan det beloppet nedbringas. Men alltså det är en, hamnar man på 260 000 kronor eller mer då får man inte rättshjälp och då får man ingen ekonomisk ersättning och där är det dessutom ett procenttal så att då kan det vara så att man kanske får betala 40%, 30%, 20% har man en rättsskyddsförsäkring så är det ju, så är det ju aldrig mer än 20% som är självrisken va? Mm. men å andra sidan kan man ju säga har man ingen inkomst alls då kanske man betalar 0 eller 5% mm. Så det finns en sån möjlighet också. Jag funderar lite på det här med liksom, hur, ser du, hur ser du på rättssäkerheten ändå att eh, 
kanske inte alla har råd att prova sin om de har liksom rätt eller fel. Mm. Det där är ett jättestort bekymmer och framförallt när det gäller trafikskador. Där är det ju så att människor som, som drabbas av trafikskador och som då försäkringsbolaget, de är ju kunder hos försäkringsbolaget från början så att säga, eller de är kunder. Och så säger försäkringsbolaget att nej, vi ser inte att det finns något samband mellan dina besvär och den här trafikolyckan du har varit med om. Så vi tänker inte betala. Och det kan ju vara människor som förlorar sina jobb, de klarar inte av att arbeta, de kan inte bo kvar i sina hem, de mår jättedåligt. Och försäkringsbolaget vill inte betala ut någon ersättning. Då säger de från försäkringsbolagens sida, då får du väl stämma oss då? Och försäkringsbolagen har ju hur mycket pengar som helst. De kan ju svälta ut de här skadelidande människorna. För det de skadelidande människorna har det är en rättsskyddsförsäkring som oftast är maximerad på ett par hundratusen. Och pratar man om sådana här sambandsmål som man säger, alltså där man då ska bevisa med hjälp av läkare och intyg och anhöriga som berättar att det här var en frisk och fullt fungerande människa innan den här trafikolyckan. Men efter trafikolyckan så har hon eller han blivit, ja, blivit jätteskadad och har ingen möjlighet till att försörja sig längre. Och de processerna, de kan kosta flera miljoner. Försäkringsbolaget har inga som helst problem att tvista och svälta ut en skadelidande. Det här är ju processer som, som framförallt min man har drivit i många, många år. Och sett liksom utvecklingen på det. Och han är jättebekymrad över det här för det är ingen likhet inför lagen. Och man har liksom ingen möjlighet att, att ge sig in i tvister med försäkringsbolag. För man, fast man vet att man har rätt. Så att i väldigt stor utsträckning får man avråda klienter från att driva de här processerna. Det är väl det mest flagranta tycker jag när, när jag tänker på det. För att skillnaden är ju när det är brottmål. Då har man ju i alla fall möjligheten. Man har staten, man får ett målsägande beträd och man riskerar ingenting. I de flesta fall i kostnadsenseende i alla fall. Om man nu inte väljer att driva en process vidare då på egen hand. Va? Men under det normala förfarandet så får man ju den här hjälpen. Men det här är ett jättebekymmer och, och någonting som, som, som vi som sysslar med. Jag har också sysslat en hel del med den här typen av mål. är allvarligt bekymrade för faktiskt. Ja, det, det blir ju verkligen inte rätt säkert. Nej. Utan det blir de då som har mycket pengar då egentligen mm. som kan driva sina fall eller mm. våga driva ja, dem. som har råd att riskera. Mm. Men hur många har råd att riskera att få gå ifrån hus och hem som kanske har barn de ska försörja? Och... Nej, det, det går ju inte. Man kan ju säga att det är en sak att ha rätt, en annan sak att få rätt. Ja. Mm. Vi, jag stämde ju staten efter de här äh, polisens misstag och sånt i Änglafallet. Mm. Och då eh, försökte jag ju hela tiden räkna också på, på kostnaderna. Mm. Eh, och eh, det var ju en stor risk som jag tog då. Mm. Faktiskt. Men jag fick ju faktiskt, jag fick exgratia ifrån Gikos. Mm. Jag, jag, vi för, jag minns det. Ja, mm. Vi förlorar ju. Ja. Eh, och det hade, jag hade inte räknat med att vinna heller. För jag ville ju mest bara att vi skulle liksom verkligen peka ut alla brister så att man kan mm. göra en förändring. Och jag fick exgratia då från Giko så de, jag släppte betala deras rättegångskostnader. Mm, mm, jag kommer ihåg. Men det blev ju mycket kostnader ändå. Det är ju vitt mm. när man ska ha och mm, alla sådana mm. saker. Nu hade jag ju en otrolig tur då för att jag fick ju hjälp då ifrån 
ja, massa mm. människor här i Sverige mm. som hjälpte mig att betala mm. de här kostnaderna. Mm. Men det var ju för att det är ett medialt fall. Ja. Det är ju så mycket andra människor som sitter där ute med, med de här fallen som du pratar om. Och sen med tvister med myndigheter. Mm. Ja, och det har man ju som till exempel i förvaltningsdomstol. Där får man ju inga, ja i stort sett ska jag säga, så får du inga ombudskostnader om du ska driva, om du har mål där. Ja, det, skillnaden är ju om det är socialmål om jag säger så. Om vi säger att det är så att det är barn som ska omhändertas, då får man ju ett ombud, ett offentligt biträde. Men om vi säger att det kanske är andra frågor, försäkringskassefrågor som ska överklagas och så, då får man ju inget ombud. Och anledningen till att man inte får det, det är för att man säger att förvaltningsdomstolen har ju en utredningsskyldighet. Förvaltningsdomstolen, vad är det för något? Ja, det man brukar kalla för länsrätt tidigare. Och då är det ju, här i Falun så är det ju i den byggnaden så är det ju både tingsrätt och förvaltningsrätt. Men anledningen till att man inte får några ombud i... Det har skett i några... Jag vet vi har haft något fall här på byrån. Någon som fick, fick ett ombud därför att det var särskilt ömmande. Men det är för att man menar att domstolen där har ju ett utredningsansvar. Och då ska man liksom förlita sig på att domstolen utreder det här tillfredsställande. Jaha... Det var ju lite märkligt. Så det är åklagare då? Där finns ju ingen åklagare. Nej. Nej. Det kan ju röra skattefrågor. Det kan röra ja, beslut från olika myndigheter som man vill överklaga. Exempelvis Försäkringskassan. Ja. Som tar beslut och som du känner att det här är jag inte nöjd med. De kan ha dragit in din sjukpenning. Och det här är något du vill överklaga. Du får ingen hjälp då. Och där kan du heller inte använda dig utan någon rättsskyddsförsäkring i förvaltningsrätten. Man går ytterligare ett steg här då till exempel om man vill klaga till JK, justitiekanslen. Mm. Det är väl också, för där kan man ju klaga då kring myndigheter och mm. media och sådana mm. saker. Det ska du ju också klara själv om jag har förstått det rätt. Ja, men sen är det väl så att om det är en twist med staten då kan du nog möjligen kunna få... Få, möjligen kan du få ersättning men det där, jag har aldrig ställt sig inför problemet så jag är lite osäker på i vilken utsträckning jag fick ju, du fick ju rätt du hade väl jag fick ju genom försäkringsbolaget en ja, del rättshjälp ja, en, en viss del mm. men alltså det, för där är det ju JK är ju statens advokat va? så att då mm. är det ju en twist men just i förvaltningsdomstolen där är ju ändå väldigt mycket viktiga beslut fattas och viktiga domar tas, som, det som inte rör om händertaganden av barn eller miss bruksvård eller något sånt där får man inget ombud genom statens försorg och man kan inte heller nyttja sin rättsskyddsförsäkring Tycker du att det är något man borde få? Ja, tycker jag absolut för det handlar om en likhet inför lagen det handlar om att människor ska kunna få sin sak prövad i varje rättssamhälle pratar man om vikten av att kunna få sin sak prövad. Men har du inga ekonomiska möjligheter så kan du egentligen inte få din sak prövad. Det blir ju bara en skimär som mm. jag ser det. Så jag tycker att det är väldigt... Jag tycker det är orättvist helt enkelt. Mm. Och vi advokater kan ju inte... Jag menar, jag har ju hjälpt många genom åren och jag har gjort det utan att ha betalt också. Och jag är en sån person som blir väldigt engagerad och tycker att det är klart jag vill hjälpa till. Men jag menar, jag driver ju också ett företag. Jag kan ju inte åta mig att hjälpa väldigt många utan att liksom ta något betalt. Det finns ju ingen annan företagare som gör heller. Men i särskilt dömande fall ibland så, så gör jag det ändå. Eller fortsätter att hjälpa någon klient med någonting som jag vet att han eller hon behöver. 
Jag skulle då, om jag var klient då så skulle jag känna mig till besvär och jag skulle tycka att det var jobbigt också när, när man inte kan få riktig mm. alltså hjälp då från staten eller så. För då blir man ju en belastning också så ska man liksom ja, vara och, tacksam. Ja, och, ja. Nej, det, det, det känns fel. Ja, nej, jag tycker också det är fel. Va? Men ibland känner man ju att det här känns så hopplöst och mm. hur ska den här stackars människan överhuvudtaget få någon fason på det här annars? Va? Mm. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Jag tänker om vi ska hoppa lite tillbaka till det yrket som du har nu som advokat. Mm. Jag tänker att när ni sitter i rätten och även då jag vet när, när vi var i rätten för, för mordet på Engla, min dotter, så Alltså ni får ju uppleva så mycket hemskt. Alltså, mm. Både du som advokat och domman och eh, nämndemän. Eh, mm. Till exempel så när bilderna visades på änglar. Då gick ju vi andra anhöriga och vi gick ut. För vi ville inte se det. Mm. Men ni andra, ni blir ju tvingade att se så mycket hemskt och höra så mycket hemskt. Mm. Hur hanterar man något sånt? Det är jobbigt naturligtvis. Sen tror jag att man genom åren lär sig att, att hantera det på, på ett professionellt och yrkesmässigt sätt. Va? Det betyder ju inte att man avskärmar sig för det är klart att man känner, man kan och jag tycker med åren känner man nästan mer. Man inser ju äldre man blir att livet är skört. Och man kan, tycker jag, lära sig att man, man, man känner in människor och människors känslor på ett annat sätt än vad jag kanske gjorde för 30-35 år sedan. Det tror jag är för att när man är i början av sin karriär då är man liksom så fokuserad på på just juridiken och den tar så mycket utrymme så det här andra kanske du inte riktigt har utrymme för att ta till dig jag tror att jag med åren har blivit en bättre lyssnare och jag tror att jag har lärt mig att hantera människor och människors sorg och så utan att jag för den skull visar att jag själv tycker att det är jobbigt för att ja, en klient är ju inte bekänt av att jag sitter och gråter även om jag kan gråta inombords men jag tror att det är viktigt att man har den här empatiska förmågan och att man liksom kan känna med klienten men inte låta det ta över så att det, så att det liksom gör att man inte utför sitt arbete på ett professionellt sätt. Men jag tycker det kan vara fruktansvärda saker man hör och känner och jag kan bli väldigt, väldigt berörd i rättssalen. Som sagt var nästan mer nu än vad jag blev för 30-35 år sedan. Jag har ingen handledning eller går inte att prata med någon. Vi, har ju, vi är kollegor, man kan liksom prata om saker på det viset och kanske att, att det är någonting som har varit jobbigt. Men det är ju mycket sånt som man får bemästra på egen hand helt enkelt. Ja, jag tror det är viktigt att komma ihåg att, att ni är människor. Ja, 
Det är det, men vi måste också tänka på att våra klienter är människor. Ja. Det är inga brickor i spel och det är väl det jag tänker ibland med åklagare. Åklagare träffar inte människor på det sättet som, som vi gör. Det, det är det som är den stora skillnaden och tycker jag den sanna glädjen i jobbet att vara advokat. Att man hjälper människor, du träffar människor i kris och du försöker göra ditt... Det är ett otroligt förtroende att få hjälpa en människa som lägger liksom sitt liv i mina händer. Och det tycker jag är en stor ödmjukhet man måste känna inför att någon vill ge mig det förtroendet. Och just den känslan av att man hjälper någon, får förtroenden, den får man ju aldrig som åklagare. För där läser man bara förhör, man läser berättelser och sen bildar man sig en uppfattning om bevisningen räcker och så talar man. Mm. Och så glömmer man kanske bort och tänker inte så mycket på de här bakomliggande orsakerna och det som faktiskt kanske också betyder en hel del. Och det blir lite stelbent och framförallt kan jag tycka ibland med unga nitiska åklagare som, mm. som driver saker och ting ibland på ett sätt som, som jag tycker kanske är lite mindre lyckat. Mm. Nu när jag är här hos er på advokatfirman Wikner. Advokatfirman Wikner, ja. I Falun så kanske du kan berätta lite grann om, för det är olika på olika advokatbyråer. Mm. Vad är det ni har så här som era specialämnen eller områden? Och... Mm. Min man han har ju varit advokat betydligt längre än jag. Och han har ju då ägnat eh, sig under ja, de allra flesta år åt skadeståndsrätt och försäkringsrätt framförallt skadeståndsrätt och det är någonting som har legat honom varmt om hjärtat i, i alla år och han har alltid velat hjälpa den lilla människan som han har sagt så att när jag då tröttnade på att vara åklagare och, och vi öppnade den här byrån tillsammans så har ju jag också jobbat en hel del med skadeståndsrätt men eftersom jag hade då ett förflutet som åklagare så tyckte jag också att jag ville fortsätta jobba med brottmål och dessutom så tror jag ju att det kan vara bra att man inte håller på att jobba med samma sak hela tiden men det, det som vi jobbar med på den här byrån det är ju framförallt brottmål, skadeståndsrätt och familjerätt det som tar väldigt mycket tid här på byrån som min man jobbar med det är ju tillsammans med Narkolepsiföreningen. Han hjälpte ju då ett antal föräldrar till narkolepsidrabbade barn som hade fått den här svininfluensasprutan att, att hitta rätt i hur man skulle hantera det här i den här djungeln och möjligheterna att driva rättsliga processer. Så att då rådde han om att bilda en förening och det gjorde de. Och sen har han då, hjälper han då föreningen och har väldigt många drabbade. Framförallt ungdomar och barn då, men även vuxna personer som har fått narkolepsi till följd av den här sprutan. Så det, det är sånt som han sysslar med. Och han, har, han har jobbat med det här ända från början och sett till att det har blivit en lag som han i och för sig vet jag inte är fullt ut nöjd med. Men att människor ska få ersättning och han driver de här frågorna. Tillsammans med, med andra advokater också som, som liksom hjälper honom i den här hanteringen. Vilket är ett jättestort ärende här på byrån. Jätteviktigt. Mm. Mm. Det är ju otroligt viktigt att vi har advokater som engagerar sig i sådana här stora frågor ja. också. Ja. För jag tänker det är väl människor från hela landet. Ja det är det. Det är det väldigt många. Han drev ju, han hade ju också, han drev ju Estonia. Han hade ju också många överlevande och sådana som, som var efterlevande då, som hade mist. Det hade han också. Det vet jag. Han har sagt att han lärde sig väldigt mycket av. Mm. Just det här med sorg. Det fanns människor som tyckte att man skulle bärga båten. 
Och de pratade otroligt mycket om hur viktigt det var att göra det. Sen fanns det de som lika angeläget sa att nej det är en grav, låt dem vila i frid. Mm. Och det där vet jag att han sa att han lärde sig så mycket att sorgen har så många ansikten och man måste få välja att sörja på olika sätt. Så det här jobbet innebär att man lär sig väldigt mycket av människor. Jag är otroligt imponerad av er för att ni, ni har så mycket olika saker. Och sen är det så mycket juridik. Och alla advokater jag träffar hittills, så alltså jag fattar inte hur ni kan få, få plats med allting i huvudet. <laughs> ni är så, ja, jag är verkligen imponerad av er yrkesroll. Ja, men det ger väldigt mycket. Det ger otroligt mycket. Sen får man träna hjärnan också. Mm. <laughs> så man har mycket i huvudet. Ja. <laughs> Nej, så det är väl det vi sysslar med på den här byrån då. Ja, tack så jättemycket Katarina för att du har tagit dig tid. Mm, du är gärna. ju förstås fullspäckad med jobb jämt. Men jag är jätteglad att jag fått komma hit och fått lära mig lite mer om din roll och mm. hur det fungerar på en advokatbyrå lite grann. Mm, du är alltid välkommen, du vet du. Ja, jag kommer, kom, kommer tillbaka. Ja, ja, det får du så gärna göra. <laughs> tack. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 